0: Bienvenidos al podcast de Inbound en español de Data Branding, la primera agencia de inbound en español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de inbound marketing y ventas. Hola, ¿qué
1: tal cómo les va? Soy Mauricio Romero de Data Branding y nos está acompañando eh, Miguel Ángel Dolzá en la Ciudad de México y hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Carolina Samsung. Eh, ella es directora de marketing de HubSpot para todo el área de Latinoamérica. Carolina, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
1: Perfecto. Miguel Ángel, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿cómo están? Pues, bueno, el día de hoy eh, la idea es platicar con Carolina eh, sobre cómo está el Inbound Marketing en Latinoamérica. HubSpot, año con año, saca un estudio donde hace una encuesta a muchas empresas de mercadotecnia, bueno, a muchas empresas, y se enfoca en preguntarle a los directores de Mercadotecnia eh, cuáles son sus esfuerzos, cuál es su visión. Eh, y esto lo, lo ponen en un documento. Eh, ¿Cuál es el nombre correcto del documento, Carolina?
2: El Estado de Inbound en Latinoamérica.
1: El Estado de Inbound en Latinoamérica. Y, bueno, es un estudio muy interesante porque eh, no le preguntan solamente a empresas que trabajan con HubSpot, si no hacen un esfuerzo por preguntarle al 80% más o menos, son las empresas que no están en HubSpot, son las empresas que les preguntan cuáles son sus esfuerzos. Eh, Carolina, pláticanos un poquito de cómo es este, est este estudio.
2: Sí, claro. Bueno, como tú dijiste, es un estudio que lo hacemos, esta es su segunda versión, hicimos la primera versión en el año 2015, esta ya es la versión del 2016. Eh, bueno, y como dice Mauricio, efectivamente la idea es tratar de entrevistar a eh, empresas, eh, no solamente empresas de marketing, sino que también son, eh, son empresas en general y las personas que, contest, que contestan, se, por lo general nosotros dividimos la base de datos en personas que trabajan o en marketing o en ventas. Este año respondieron más de 1.300 personas eh, y es solamente data de, de Latinoamérica. Entonces eso es lo interesante ya que podemos extrapolar, ¿cierto?, una... una una base lo suficientemente relevante para poder sacar conclusiones con respecto a esta región. Y este mismo estudio también está en Estados Unidos, por lo tanto, también podemos hacer comparaciones, ¿cierto? Eh, con cómo está esta eh, el, el inbound, ¿cierto? En Estados Unidos versus Latinoamérica y ahí poder sacar conclusiones también interesantes.
1: Y parte de lo que me llamó de estudio, bueno, obviamente es que eh, cada año está creciendo y creciendo más el movimiento inbound. Eh, es una tendencia en el mundo de la mercadotecnia. En el estudio decía que eh, tres de cada cuatro ejecutivos priorizan un enfoque inbound en su estrategia de mercadotecnia. Pero te teníamos una pregunta difícil. Nosotros como agencia eh, platicamos con muchos directores de empresas y muchos realmente no lo conocen. O, bueno, ¿han escuchado? pero creo que no hay, no hay un enfoque claro o no tienen una idea clara de, de qué es Inbound. Todo el mundo sabemos, ya escuchamos la palabra, es la palabra de moda, pero realmente la gente no tiene claro lo que es Inbound. Nos, eso nos ha pasado. No sabemos si esto sucede en toda Latinoamérica. ¿Cuál es tu percepción de este punto?
2: Bueno, claro, como tú decías, este año eh, efectivamente el 75% de las personas que respondieron a esta encuesta dijo que, eh, priorizaban, ¿cierto?, las prácticas inbound. Y lo interesante es que con respecto al año anterior, solamente el 68 lo hacía, entonces hubo un pequeño crecimiento ahí. Por lo tanto, podemos decir que por lo menos el, el conocimiento, ¿cierto?, del concepto está, eh, está aumentando y podemos ver ese, ese, ese trend, ¿cierto?, hacia arriba. Ahora, lo que, lo que tú dices eh, no está alejado de la realidad. Eh, la metodología inbound en sí es una metodología eh, súper completa, o sea, por no decir compleja también, ¿cierto? Que va desde atraer, convertir, cerrar y terminan deleitar, ¿cierto? O sea, todo es, un, es una metodología que cubre no solamente un, múltiples estrategias, o sea, cada una de estas distintas etapas requiere una estrategia distinta, sino que además eh, cubre muchos equipos dentro de una empresa mismo. Y es aquí donde Latinoamérica eh, estamos un poco atrasados. Yo, por lo general, eh, como le llamo a cómo Latinoamérica ve el inbound marketing, es que si hablamos de, eh, de, este, de este túnel, ¿cierto?, que parte con atraer, Latinoamérica está muy enfocado por ahora en, en pensar en Inbound Marketing como una estrategia eh, basada 100% en la atracción. O sea, por ahora, eh, de hecho, hay otra, otra de las preguntas del estudio que pregunta cuáles son, por lo general, las estrategias Inbound más utilizadas. Y todo el mundo responde que son redes sociales, eh, blogs, sitios web. Y ahí se quedan en el fondo. Pero el, el, el inbound marketing es mucho más que solamente eso, ¿cierto? O sea, eso solamente nos permite atraer a las personas, pero falta tres partes, ¿cierto?, de, de, de esta ah, metodología que eso la hace un poco más compleja y que ahí todavía Latinoamérica eh, les falta un poco en términos de, eh, de, de adaptación a esto. El otro ahora, que también... Que, uy, perdón, sí. Perdón, perdón, perdón. perdón, 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 perdón,
0: perdón eh, eh, eh. También, es, También como es como parte, yo parte creo que, que, que se hace esto es porque es la, las personas la todavía persona. siguen pensando en como un tipo de publicidad o un tipo de, de outbound, eh, uh -huh. de marketing, de outbound, eh, es decir, publicidad externa, que simplemente sí. es, es para atraer, ¿no? Podría ser por ese lado.
2: Efectivamente, o sea, el, el, por decirlo así, podría haber un tema... Eh, que efectivamente todavía el marketing tradicional, como nosotros conocemos, ¿cierto? el marketing auto, como es pagar, y no solamente en redes sociales, sino que también utilizar radio, televisión, prensa, impresos, todavía sigue siendo muy popular en Latinoamérica. Eh, y son cosas que también por, por empresas muy grandes también están siendo utilizadas eh, como de mayor forma. Eh, otro de los problemas también por, por los cuales tampoco se eh, implementa tanto el mismo marketing o tampoco se conoce, es porque también hay un súper bajo uso de herramientas que facilitan también implementar dar estas estrategias un poco más fácil. Eh, entonces, eso también hace que eh, el inbound marketing sea un poco más difícil, ¿cierto? De implementar, ya que justamente como dije al principio, implica saber ejecutar y poder ejecutar múltiples estrategias al mismo tiempo y poder integrar a muchos equipos dentro de una misma empresa para poder implementar esta estrategia.
1: Sí, inclusive eh, nosotros platicamos mucho con los clientes y les recomendamos que el inbound marketing tiene que verse también desde el departamento de ventas y es una tendencia del inbound marketing el involucrar a ventas. Y bueno, eh, hay gente que hasta hemos escuchado que dice que se tiene que implementar primero en ventas y después en marketing, ¿no? Tal vez es un poquito eh, extrema esa idea. Pero sí, eh, no solamente es algo para atraer, sino si no tienes involucrado a tus equipos de ventas, eh, pueden llegar muchísimos leads y podemos hacer muchas conversiones y podemos tener una gran interacción con la gente. Pero si no hay un equipo atrás que esté segmentando esa base de datos, viendo cuál es su necesidad, les, les decimos que es muy difícil el que se cierre la venta, ¿no? Es como si tienes una tienda y no tienes vendedores. No todo mundo se autosirve, ¿no? Entonces, eh, también esa es una de las tendencias que, que estuvimos viendo en el estudio, ¿no? De, eh, y que vamos para allá en el mundo de inbound, el involucrar a, a ventas.
2: Efectivamente. Eh, claro, como dices tú, de hecho, eh, una de las gracias que tiene el inbound marketing es que no es solamente eh, marketing, ¿cierto? Quien se tiene que llevar un poco eh, la responsabilidad de implementar esta metodología, sino que también ventas e incluso los áreas de servicio cliente también. Eh, el problema es que si es que miramos los números un poco y los resultados de este estudio, solamente un 30% de las empresas dijo que efectivamente hay un acuerdo entre marketing y ventas. Eh, por lo tanto, podemos ver cómo esa coordinación que se necesita ¿cierto? para implementar estas estrategias no está eh, o es muy, muy bajo o son muy pocas las empresas que lo hacen. Por lo tanto, es muy difícil, como dices tú, efectivamente tener un equipo de marketing que esté enfocado en una metodología si después el equipo de ventas no es capaz de eh, tomar un poco eso, implementarlo y cerrar el ciclo para poder efectivamente tener este retorno que prueba un poco eh, que, lo, que la metodología sí funciona y que, y que puede traer resultados y, y, y resultados positivos en el fondo, un, un retorno positivo.
1: Sí, ahora que mencionas el retorno, me llamó también la atención que casi nadie mide el retorno en Latinoamérica eh, no sé si es porque llevamos tantos años haciendo lo mismo con la publicidad tradicional, que ya no se mide en los canales, ¿no? Eh, y esa es otra parte que me llamó muy, mucho del estudio, eh, ¿qué podemos hacer para medir ese retorno? ¿O qué les recomiendas a las empresas para medir ese retorno? ¿Y cuáles son las ventajas, obviamente, de, de, de medirlo, no, Carolina?
2: Sí, claro. Eh, bueno, eso, sí, efectivamente, como, como dices, eh, el, el medir el retorno de inversión en Latinoamérica todavía sigue siendo muy, muy bajo. Eh, de hecho, sí, si, hay una parte del estudio que lo compara con otras regiones y Latinoamérica está dentro de las regiones más bajas en términos de, no de retorno, sino que de, de simplemente medir el retorno. O sea, todas las otras regiones en el mundo están midiendo el retorno de inversión más que lo que lo hace Latinoamérica. Y acá yo creo que hay una razón estructural y una razón cultural para que pase esto, o sea, solamente por el hecho de no medirlo. La estructural es que yo creo que hay una falta básica como de herramientas en el fondo. O sea, hay muy poca gente que... Utiliza herramientas para poder medir este, este retorno. O sea, solamente, por ejemplo, un 10% de las que contestaron utilizan CRM, ¿cierto? Que es lo que nos permitiría hacer este, este, este cierre en términos de, eh, de túnel y poder saber qué efectivamente se está cerrando y qué efectivamente se está vendiendo. Y después, menos de un 30% tiene un software de marketing que le permita también eh, integrar cierto, poder medir estas, eh, estos esfuerzos. Por lo tanto, el hecho de medir el retorno en sí mismo se hace muy difícil y por eso hay muchas, muchas empresas que simplemente no lo hacen. Entonces cada vez se empieza a, a volver más complejo ya que eh, lo que las empresas están haciendo es que efectivamente tienen cuatro o cinco plataformas distintas para ejecutar eh, email marketing, Entonces, tienen una herramienta para hacer blogging, una herramienta para hacer email, una herramienta eh, distinta para agendar sus redes sociales, pero ninguna habla entre ellas. Por lo tanto, el minuto que uno dice, tengo que medir cómo, cómo están los resultados en este esfuerzo, es muy, muy complejo, ya que todo está separado, eh, segmentado, ¿cierto? Y ninguno de ellos habla entre sí. Lo segundo, un tema un poquito más cultural, que era un poco lo que tú mencionabas, que todavía estamos muy acostumbrados a un marketing tradicional, donde el marketing era considerado, ¿cierto?, como un costo y algo que se implementaba en un, en, en un minuto determinado y se dejaba correr por un cierto tiempo sin medir su resultado hasta que una vez que se terminaba la campaña, ¿cierto? Recién se podían ver los resultados y se podía ver cómo, cómo, eh, cómo estuvo, pero durante la campaña no se, no se hacían esfuerzos, ¿cierto? Por ir, por ir midiendo, por ir mejorando eh, y, por ir, y por ir tratando de hacer que esos esfuerzos efectivamente generen, ¿cierto? Un retorno positivo.
1: Y creo que el medirlo profesionalmente es una de las grandes bondades que nos brinda HubSpot, el poder decirle a un cliente, mira, tu esfuerzo de blogging generó tantos leads. Esos leads generaron tantas eh, conexiones con, lo, con los clientes que resultaron en una junta, que resultaron en una venta. Y creo que esa es una de las, de las bondades que nos da HubSpot.
0: Bueno, y que vamos allá. O sea, decir que resultaron en una venta y de y de tantos clientes ha resultado tanto dinero, ¿no? Eh, bueno, lo hemos comentado muchas veces, Mauricio y yo, y lo hemos escuchado también muchas veces, que lo que no se mide no se puede mejorar. Uh -huh. Es decir, oye, pues, y está funcionando realmente las, las estrategias de marketing que estás usando, pues, ¿quién sabe? Eh, ¿Quién sabe? No, ¿por qué? Porque no lo mides y no puedes mejorarlo. Y, y, y de hecho, incluso a, mí, a nosotros lo que nos sorprende es con algunas compañías, incluso grandes, que hemos ido, eh, que les hablamos, sobre los tipos de mejora que quieran para el próximo año. Y la mayoría no sabe. Es decir, oye, ¿cuánto quieres crecer? Un 30%, un 20%, un 5%. Y es, pues, lo que se les ocurre.
1: Claro. Y también a muchos clientes les decimos, bueno, ¿cómo te está yendo en tus esfuerzos eh, actuales? ¿Estás yendo a una expo? ¿Estás gastando en comerciales de televisión? ¿Qué también te está eh, funcionando estas estrategias? Y la gran mayoría nos dicen, pues, pues bien, y le decimos, bueno, ¿y qué significa bien? Y en realidad nos damos cuenta, como tú dices, que no lo miden. Eh, la gente que sí lo mide, Carolina, eh, ¿cuál es la ventaja de, de medirlo? Y ¿Cuál es la diferencia entre inbound? La, la supuestamente inbound es una mejor manera de hacerlo y obviamente, eh, como utiliza todas las herramientas y medios digitales, pues es algo mucho más rápido y que no cuesta como un medio tradicional, ¿no? Un, un spot de televisión. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos antes spots de televisión. Eh, cobrábamos algo así como 300 mil dólares por hacer 30 segundos. Más aparte, la televisora cobraba, eh, no sé, llegó a cobrar hasta no sé, mil dólares por pasar un solo comercial una vez, ¿no? Eh, platícanos cuál es la diferencia, dónde está ese retorno y que tiene esa gran ventaja hacerlo en inbound.
2: Eh, bueno, un poco primero, como estábamos diciendo, efectivamente, como dicen nuestros estudios, solamente el hecho de medir este retorno. O sea, primero, el primer paso eh, para tener un retorno positivo, ¿cierto? Es partir por, por medirlo, ya que medir este retorno está estrechamente relacionado con efectivamente tener un mejor retorno. Eh, ya que esto es principalmente porque cualquier equipo, ¿cierto?, que es capaz de medir y demostrar un retorno positivo, probablemente va a obtener un mayor presupuesto el año siguiente, eh, va a crecer más su equipo. Y, de hecho, nuestro estudio decía que el 70% de los equipos que había demostrado justamente tener este, este retorno positivo, que la única forma de demostrarlo es midiéndolo, habían obtenido un presupuesto mayor, por lo tanto, habían podido crecer más, habían podido tener un equipo mejor. Eh, y esto, no solamente, y esto solamente va a ocurrir ¿cierto? si medimos este retorno. Entonces, la primera recomendación es, primero, estar seguro de que estamos midiendo eh, este retorno. Y ahora, ¿cuáles son eh, las ventajas cierto, de, de, de un retorno eh, inbound versus un retorno outbound? Y es que, por lo general, las, las campañas de inbound marketing muestran un retorno a la inversión más alto que las campañas outbound. Y esto es principalmente porque el costo promedio de un prospecto en una campaña inbound es al menos unos 40% más bajo que una estrategia outbound. Y esto es como tú mencionabas, en el fondo, o sea, una estrategia outbound efectivamente significa gastar muchísimo dinero en impresos, en eh, impresos en las calles, ¿cierto? En televisión, en radio, incluso en internet también eh, implica, ¿cierto? Una inversión mayor que la que nosotros haríamos con eh, inbound. Por lo tanto, ahí por un tema de costo, ¿cierto? Ya el retorno... Es eh, mayor. Ahora, otro de los grandes beneficios que tiene en términos de retorno el email marketing es que las inversiones de, que uno hace hoy en una campaña de email marketing duran no solamente un muy largo tiempo, sino que lo más probable es que para siempre, y eso es algo que no pasa con Outbound. O sea, en una, una estrategia de marketing tradicional, ¿cierto? Si yo quiero invertir, por ejemplo, en Google AdWords, ¿cierto? Todo lo que yo invierta hoy va a dejar de eh, traerme retorno el minuto que yo deje de invertir, o sea, el minuto que yo deje de ponerle dinero a esa campaña, se me va a acabar mi retorno. En cambio, en inbound, por el otro lado, si yo comienzo una campaña de inbound eh, de contenido, ¿cierto? Que sea constante y que tenga una frecuencia eh, eh, también constante, me va a durar mucho más. De hecho, eh, algo, algo interesante que, que notar es que nosotros mismos en HubSpot, para nuestra estrategia de marketing, más de la mitad de nuestros leads, Viene de campañas y ofertas que nosotros lanzamos hace más de dos años. O sea, nuestro esfuerzo que estamos haciendo, que hicimos hace dos años, nos siguen trayendo eh, retornos hasta el día de hoy. Y eso es algo invaluable y que el auto no lo tienen.
1: Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué le podrías recomendar a, a los directores de mercadotecnia, a los directores de empresa? Bueno, lo primero es medir. Y la segunda es, si medimos, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos canales que no son tan rentables. ¿Cómo les dirías tú? asignenle ese presupuesto a inbound, apuesten en inbound, hagan la prueba, porque si no haces la prueba, bueno, pues nunca van a saber si les va a funcionar. ¿Cuál es la relación eh, y la correlación que existe entre el éxito que puede ser inbound y el presupuesto que le deben de asignar? Si yo fuera director de mercadotecnia o director de la empresa, ¿cómo, cómo les recomendarías hacer ese cambio? ¿O cuánto tienen que invertir para arrancar una buena estrategia inbound?
2: Claro, bueno, nosotros, una de las preguntas también que hicimos en, en nuestro estudio, ¿cierto?, fue justamente identificar cuáles fueron los factores que causaron un cambio en el presupuesto eh, de marketing. Y una de las respuestas que hubo, ¿cierto?, fue que efectivamente el éxito del Inbound Marketing del año anterior lograba eh, que el próximo año, ¿cierto?, ese presupuesto aumentara. Ahora lo interesante es que también eh, el fracaso, ¿cierto?, de la estrategia eh, el año anterior también logró un mayor presupuesto. Y esto básicamente porque hemos visto que las estas mismas empresas eran las mismas empresas que habían visto un retorno positivo en general en su, en su estrategia. Por lo tanto, podemos ver que las empresas son estas empresas líderes, ¿cierto? En marketing que están dando, la, que se están dando cuenta de la importancia de incorporar estas nuevas estrategias, en las que efectivamente están dando el paso de invertir más. Ahora, cuando tú me dices, como ¿cuánto es exactamente lo que habría que invertir en e marketing? El mismo marketing, una de las, eh, Forma, ¿Cierto? De comenzar con Inbound es primero eh, ver, ¿Cierto? Cuáles son los objetivos que yo quiero eh, lograr a través de empezar a generar una estrategia. O sea, yo eh, no solamente tengo que eh, tener muy claro, ¿Cierto? Cuáles son mis objetivos y cómo y cuál es mi público objetivo al que yo quiero llegar y en base a eso, en el fondo, invertir eh, en los distintos canales y las distintas personas que se necesitan para llegar a estos objetivos y para llegar a estos, a este público objetivo, ya que varía muchísimo por empresa y por industria eh, los esfuerzos de marketing que yo debería eh, implementar para poder lograr mis objetivos. Yo creo que una de las claves del, de éxito del, del inbound eh, es justamente, como dices tú, comenzar a probarlo eh, y tener un equipo o un, un equipo o una o, un, o una agencia que sepa de inbound marketing, que les pueda, que pueda asesorar a la empresa eh, y que sean capaces de, de poder ejecutar una estrategia inbound. Ya que la estrategia inbound, efectivamente, como es una estrategia basada en contenido, en la atracción y en múltiples eh, estrategias, se, se requiere de una persona capacitada, ¿cierto? Para que la pueda eh, ejecutar. No es algo que yo pueda, pueda, eh, llegar
0: y, 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 y dejar y correr hacemos, el fondo de, ¿eh? y hacerlo tú solo también hemos tenido la experiencia, experiencia de nosotros, nosotros de personas que dicen bueno tú eh, dame la entrada a HubSpot y yo haré todo lo demás es, decir, <risa> es, muy, es muy difícil eh, empezar a hacerlo solo, eh, sin la ayuda de alguien o la dirección de alguien no por lo menos al principio para que este equipo que tú, como tú decías, este equipo pudiera eh, aprender a hacer una, eh, unas estrategias de, de inbound, ¿no? O sea, sería si oye, a ver quién va a hacer los contenidos, para quién van a estar dirigidos, qué tipo de campaña vamos a hacer, pues tampoco es sencillo.
2: Efectivamente, de hecho yo creo que uno de los grandes impedimentos que, tiene, que, que hemos visto en Latinoamérica para implementar eh, de manera efectiva el inbound marketing es que justamente... Eh, los equipos de marketing les ha costado mucho armar un equipo inbound, ¿no? en eh, ya que vienen, eh, digámoslo con franqueza, o sea, el inbound marketing es una metodología distinta, es una forma de pensar distinta, por lo tanto, lo que hay que hacer es eh, venir de una estructura tradicional, cambiar esa mentalidad, ¿cierto?, y eh, lograr que ese equipo sea capaz de empezar a ejecutar esta estrategia, que es una estrategia nueva, eh, que probablemente no la estaban haciendo antes. Eh, y comenzar a implementarla. Y por eso tener, como dices tú, o, alguien, o alguna agencia externa o alguien que los pueda guiar un poco en este principio de ejecuciones, algo que facilitaría mucho más eh, el hecho de eh, comenzar a implementar una estrategia de inbound. Y así se podrían ver los resultados eh, de forma más rápida también, empezar a ver los, los retornos también de forma más rápida.
1: Otra cosa que vimos es que muy poca gente, pide apoyo ejecutivo y vimos que es de las prioridades más bajas en los equipos que están tratando de hacer su estrategia inbound. Como mencionas, hacer inbound marketing es un cambio de cultura organizacional, es un cambio de filosofía que va a terminar cambiando todos los hábitos. Si ese cambio no viene desde arriba de dirección y dirección no está convencido y no entiende por qué lo está haciendo, obviamente no le va ni a asignar los recursos ni va a asignar... Eh, todos aquellos elementos para hacer este cambio organizacional. ¿Qué, les, qué, qué podrías, bueno, primero, ¿qué vieron en el estudio al respecto y qué le recomiendas a la gente de cómo sí eh, generar una estrategia con ese apoyo ejecutivo? ¿Por qué es necesario?
2: Bueno, lo divertido que mostró nuestra, nuestro estudio es que una de las preguntas era eh, quiénes son los que ya están como convencidos, por decirlo así, o, o, que, o que ya creen que a, efectivamente invertir en email marketing es algo que se debería hacer. Si vamos como por rol,
1: por lo general el rol
2: de VP o CEO están más convencidos que el rol de director o manager, que es como el, 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 el que estaría a cargo del equipo, ¿cierto? Eh, por lo tanto, se ve que hay como una leve disonancia entre, eh, ¿cierto? Un CEO o un CMO que sería, ¿cierto?, la, la, la cabeza más arriba versus la cabeza que vendría como ya más a cargo de la ejecución, ellos no están tan convencidos, entonces a estas personas son las que un poco hay que convencerlas y eh, ahí un poco ya leyendo más entre los números, eh, nosotros creemos que efectivamente este, este, porque esa persona todavía no está tan convencida y es porque efectivamente la, ejecu la ejecución de, de esta estrategia requiere de soportes que probablemente no lo tienen. O sea, requiere, ojalá, tener un, algún tipo de software de automatización que te permita eh, hacer esto de forma más rápida, hacerlo más eficiente eh, y hacerlo de forma que se pueda medir. También se requiere que tu equipo de venta, ¿cierto? Esté eh, alineado con esto y que tu, después tu equipo de servicio también esté alineado. Por lo tanto, se requiere, como dices tú, este cambio cultural. Por lo tanto, efectivamente, son estos los pasos que esta persona debería como ejecutar. Eh, al minuto de solamente pensar, ¿cierto?, en, eh, en, en ¿cómo se implementar una estrategia eh, de email marketing. Ahora, la recomendación, ¿cierto?, si es que hay alguna persona dentro del equipo de marketing que crea fielmente que el, 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 el email marketing eh, que ya está demostrado, ¿cierto?, trae estos resultados, eh, incluso volviendo al estudio, ¿cierto?, lo que, lo, mi recomendación sería... Eh, tratar de comenzar a implementarlo, ya sea con a través de un blog, ¿cierto?, o teniendo eh, una estrategia coherente de, con, de contenidos, ¿cierto?, y ahí poder probar un poco los resultados, o sea, no, no tenemos por qué, ¿cierto?, partir por, por algo enorme, sino que podemos partir por eh, un proyecto, ¿cierto?, que nos pruebe estos resultados y en base a eso empezar a implementar esta estrategia de que va a implicar eh, tener un equipo, ¿cierto?, eh, involucrar a ventas, ojalá tener un, 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 un software. Eh, pero sí les recomendaría comenzar y empezar a medir, ¿cierto? Estos resultados para poder demostrar que funciona y así poder convencer eh, a estas personas, ¿cierto? Que puedan después más adelante ya eh, poner el presupuesto y dar la, la inversión necesaria. Nosotros
1: en, en Data Branding lo que hacemos es les damos eh, un taller a toda la empresa donde pedimos que esté la gente de ventas y la gente de marketing y los directivos de la empresa y tratamos de explicarles el por qué vamos a hacer esto y tratamos de ver cómo les puede cambiar eh, su relación con los clientes y nos ha funcionado muy bien. Eh, Carolina, en tu experiencia, si alguien va a hacer Inbound Marketing, ¿a qué problema se va a enfrentar? ¿Por qué van a fallar haciendo Inbound
2: Marketing? Yo creo que uno de los principales problemas que tiene el Inbound Marketing es que los retornos, no se ven de forma inmediata. O sea, es distinto eh, cuando uno, por ejemplo, invierte cierta cantidad de dinero en Google y uno probablemente a los dos o tres días va a empezar a ver un retorno. Más que un retorno va a empezar a ver, no sé, por ejemplo, si el objetivo era obtener tráfico, vas a empezar a ver tráfico. Si el objetivo era obtener leads, ¿cierto? Vas a obtener leads. Eh, por lo tanto, es esa como respuesta inmediata. Pero como dije antes, el minuto que dejes de invertir eso, se va a desvanecer. Eh, esos retornos. Yo creo que uno, efectivamente uno de los problemas eh, mayores es no tener ese esa eh, la posibilidad de ver los resultados de forma inmediata, inmediata me refiero con días de, eh, de respuesta, sino que efectivamente el email marketing una vez que se comienza, no solamente porque va a ser un cambio eh, de metodología, sino que una vez que se comienza probablemente tiene que pasar una cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? Eh, antes de que uno empiece a ver estos resultados que, como dije antes, van a ser permanentes en el tiempo y van a ser de un costo menor y un retorno mayor que lo podría tener una estrategia outbound.
1: En, en tu experiencia, Carolina, eh, ¿en cuánto tiempo ya vemos un retorno? En nuestra experiencia te voy a platicar lo que ha pasado. Digo, no, no sabemos cómo le digo a las demás agencias en, en Latinoamérica. El primer año básicamente es de inversión, el retorno a veces es nulo, el segundo año se empieza a ver y donde los clientes dicen esto es una maravilla, nos ha pasado en el tercer año con los clientes, donde dicen híjole, es que ahora sí va la máquina pero solita corriendo y, y cada día nos están cayendo más leads y ahora sí tengo que crecer a, este, a mi lead manager, a mi equipo de lead manager para que puedan atender lo que está sucediendo. Lo normal que es en, en, en Latinoamérica, ¿cómo está funcionando esto ahí?
2: Eh, bueno, no está muy alejado de lo que ustedes han visto en experiencia, por lo general los resultados van a depender mucho de, yo creo que de, de dos cosas, uno, eh, de qué tan comprometido está, cierto, el equipo a, a efectivamente implementar esta estrategia, porque muchas veces estos retornos se pueden atrasar, ya que eh, efectivamente dicen que se comprometen, pero no tienen, el, no tienen el equipo, no le dedican el tiempo suficiente, ya que tiempo es algo que todos sabemos es muy preciado y y cada vez más escaso y efectivamente una metodología IMAW requiere tiempo para poder eh, implementar. Pero así si, si, si vemos a nivel general, en promedio, efectivamente el primer año es un año eh, que por lo general casi todas eh, las empresas tienen que hacer un cambio de equipo. O sea, más que un cambio de equipo, un, una nueva formación de equipo, ¿cierto? Eh, tienen que empezar a implementar esta nueva metodología, por lo tanto va a haber un cambio cultural, tienen que empezar a eh, invertir en la estructura básica de email marketing. Es decir, cambiar tu, por lo, por lo general, comenzar un blog, ¿cierto? Tener una estrategia de contenido, armar un sitio web, estar en las redes sociales, tener una estrategia de nutrición de leads, y, eh Estar trabajando junto a tu equipo de venta y todo eso toma tiempo. Por lo tanto, como dices tú, efectivamente ese primer año es como un año de, de inversión. No solamente inversión, no nos referimos a inversión de capital, ¿cierto? Sino que inversión también en equipo, inversión en entrenamiento, eh, inversión en, en conocimiento, ¿cierto? Inversión en estructura de eh, Inbound Marketing. Después de esos primeros 12 meses, ahí efectivamente se empiezan a ver los primeros retornos que son en términos como de tráfico, de leads, eh, que son esta parte como de atracción, por decirlo así, en la parte de arriba. Y luego, ¿qué tan, eh, como dices tú, qué tan rápido se empiezan a ver estos eh, retornos ya más concretos? Ahí es cuando ya los equipos tienen que empezar a ser capaces de, eh, según su industria, ¿cierto? Y según su eh, empresa, empezar a eh, obtener clientes a través de esta metodología.
1: Carolina, ¿cuál sería la diferencia entre hacerlo solo y con la ayuda de una agencia. Obviamente hay gente que lo ha logrado solo, inclusive solopreneurs. Eh, me recuerdo un caso, eh, Marcus Sheridan, que es impresionante cómo él solo llevó su empresa eh, a ser la, la, la mejor empresa de albercas o piscinas en Estados Unidos, ¿no? La creció de manera impresionante y, y comenzó solito y él solo lo hizo sin ayuda de nadie más, ¿no? Eh, obviamente eso lo hace gente que es muy comprometida eh, con su crecimiento. Eh, y claro que se puede hacer solo, ¿no? Hay empresas que lo han hecho y casos que lo han hecho excelentemente bien. Y tienes el otro lado de la moneda que es que una agencia te vaya guiando. ¿Por qué contratar una agencia o por qué no contratar una
2: agencia? Eh, bueno, es una muy buena pregunta, efectivamente. Eh, el, el, el Inbound Marketing más que nada lo que, lo que requiere es eh, tiempo para poder ejecutarlo eh, y compromiso, como dices tú, para poder ejecutarlo. Ahora, ¿por qué contratar una agencia? Eh, yo creo que una de las principales razones es que la empresa no está tan... Eh, o sea no conoce tanto sobre el tema y no y, y, y le costaría mucho un poco dar estos pasos iniciales que como dice yo es armar esta estructura yo ahí sí recomendaría eh, pedir ayuda a una agencia en términos de estrategia para poder este periodo de cambio cierto poder acelerarlo y poder hacerlo de forma más estratégica y más rápida y no equivocarse y tratar de no de no perder tiempo por decirlo así en, en algo que eh, que un, por un tema de ignorancia o por un tema de, de, de no conocer tanto cómo implementarlo eh, se podría mejorar externalizándolo. Claro, eh, las claro, agencias
0: claro. también hemos perdido o, o hemos invertido tiempo en aprender cómo se hace y col, cuáles son cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Y como dice Mauricio, hemos conocido personas que lo han hecho solos, incluso eh, pues el mismo Hubspot da entrenamiento especializado a empresas que quieren ellos mismos eh, hacer su propia estrategia, pero creo que sí es una manera rápida de acortar el camino.
2: Efectivamente. Eh, bueno, lo otro también hay que tener eh, claro que, que esto va a implicar un, 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 una inversión porque tener, el hecho de tener una agencia externa no significa que eh, yo vaya a externalizarlo absolutamente todo, sino que eh, es trabajar con un aliado por decirlo así, eh, y que esa agencia cierto va a estar muy o sea, va a ser, va a ser eh, efectivamente este como partner estratégico a, a tener mi retorno positivo, pero internamente yo capaz de tener un equipo que de respuesta ¿cierto? a esta estrategia y que sean capaces de apoyar con la implementación, eh, con el conocimiento de industria, con el conocimiento de, eh, de, de empleados, ¿cierto? Y lo mismo con el eh, equipo de venta, ¿cierto? Para poder integrarlo a esta estrategia.
0: Sí, yo creo que ya es importante, es muy importante el, el, ese, ese trabajo en conjunto eh, de, de no externalizar todo y decir, bueno, ya vendrán los de la agencia, ya tendrán que hacer su trabajo y yo, no, más más bien ahora es un trabajo en conjunto. Eh, casi, bueno, lo hemos puesto muchas veces de ejemplo, pero es un poco como el trabajo de gimnasio, eh, eh, en el que tienes un instructor y tú mismo tienes que hacer los, los ejercicios. O en el caso de un doctor y un paciente, en el que pues, el paciente le dice cómo se sienta el doctor y el doctor tendrá que ponerle una pues una serie de trata un tratamiento completo, pero el paciente se tiene que hacer responsable de su propio tratamiento. ¿no? Ya no sería como, como antes era, no decir bueno vienen los de la agencia de publicidad y ellos hacen todo y nosotros no tenemos que ver nada como industria. Creemos que yo creo que ya empieza incluso ese cambio de mentalidad, hacer un trabajo en conjunto de, de parte de los dos.
1: ahí Me llama mucho la atención también que, eh, bueno, tienes las dos partes, ¿no? La agencia me hace todo o yo hago parte del trabajo, ¿no? Y vi, en el estudio venía el dato que el 36% de las empresas hacen su propio contenido y el 17% lo están haciendo sus ejecutivos. ¿Cómo les está yendo con a ellos a hacer este contenido?
2: Yo creo que, bueno, como, como mencionan ustedes, efectivamente hay algunas empresas que, eh, que tienen un equipo, por lo general equipos de marketing más grandes, más maduros, ¿cierto? Que han podido internalizar, por decirlo así, este eh, el tema de generar contenido y tener una estrategia y poder hacerlo de forma eh, interna. No hay una gran diferencia. O sea, si esa, si ese si esa equipo efectivamente logra hacerlo y logra comprometerse y tener este equipo estructurado para ejecutar el marketing, por lo general los resultados también son eh, positivos. Ahora, en Latinoamérica, por lo general, vemos una tendencia a eh, externalizar más esto, ya que efectivamente, como hemos visto, eh, en términos de educación, las empresas todavía requieren eh, de más eh, guía, una, o sea, de, de que alguien los guíe un poco más hacia cómo poder ejecutar estas eh, estrategias.
1: Si yo soy una empresa que quiero hacerlo internamente, ¿cómo me podría ayudar una agencia?
2: Bueno, las agencias, la, la gracia que van a tener es que van a poder, bueno, uno conocen, bueno, primero les, 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 les recomendaría eh, asegurarse que la agencia sepa lo que es email marketing y efectivamente ojalá eh, que esté, eh, o sea, que el fondo que, que, que conozca la metodología y, y ojalá que sea panel de HubSpot, ya que ahí es una manera como de certificar su conocimiento. Eh, ese sería el primer paso. Pero ya el segundo paso, eh, la gracia que tiene una agencia es que puede, eh, trabajando en conjunto con la eh, empresa, ¿cierto? Es una vez que la empresa sepa cuáles son sus objetivos, ¿cierto? Porque acá volvemos a lo que hablábamos en un principio. Hay muchas empresas que no ni siquiera saben cuáles son, sus objetivos en términos de crecimiento o sus objetivos en términos de venta. Entonces, primero la empresa tiene que hacer ese trabajo de saber qué es lo que quiere llegar, ¿cierto? Y, y por qué está contratando esta empresa eh, externa o a esta agencia. Entonces, una vez que la empresa sepa cuáles son sus objetivos, cuál es su público objetivo, la, la agencia, ¿cierto? Nos puede ayudar a cómo ejecutar esa estrategia y cómo poder eh, en los distintos canales, ¿cierto? En las distintas eh, estrategias, según nuestro objetivo, nuestro público objetivo, Poderla, poderla ejecutar de forma eh, eficiente. Entonces, van a ser un poco como ayudar al motor que avance más rápido, eh, pero la empresa son los que tienen que conocer muy bien su industria, conocer muy bien su público objetivo y saber muy bien cuáles son sus objetivos que quieren lograr para el año.
1: Sí, no, nosotros somos una agencia pro-insource. Eh, le recomendamos a los clientes que ellos hagan sus contenidos. Obviamente como agencia nosotros les ayudamos a la revisión editorial, a toda la, la parte técnica de postear y de programar eh, y obviamente en la organización. Nosotros nos hemos dado cuenta que el tiempo de aprendizaje de un cliente, inclusive aunque ya conozcas la industria, es muy largo. Eh, Hemos visto que si los clientes nos ayudan a ellos generar sus contenidos, porque ellos saben qué decir, cómo decirlo. Llevan años en la industria, son expertos en eso, mucho mejor que cualquier agencia. Eh, tratamos de exprimirles esos contenidos y nosotros transformarlos, pero realmente ellos son los que están haciendo esos eh, contenidos. Así es como lo hemos resuelto eh, nosotros. Y también, eh, bueno, y también porque, porque ya llevamos bastantes años haciendo inbound marketing, eh, y hemos visto también que hay muchas agencias eh, que dicen que saben hacer inbound marketing eh, y, y realmente nos hemos visto que, bueno, no son partners o no son partners certificados. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a estas agencias que dicen hacer inbound y que no saben? Platícanos un poquito de qué hace HubSpot para, para ayudar a las agencias.
2: Eh, bueno, sí, efectivamente yo creo que agencias y empresas hay para todo. Entonces, si es que nosotros queríamos efectivamente implementar una estrategia de inbound, yo les recomendaría. Ojalá buscar una, una agencia que esté certificada y que efectivamente sepa, y, que, y, y la, o si no está certificada, por lo menos ver qué casos de éxito tienen ellos. O sea, ver quiénes son sus clientes, cuáles han sido los resultados. O saber que efectivamente esa agencia pueda probar un poco eh, los resultados. Eh, para las agencias que todavía eh, o que quieran cierto eh, empezar a implementar eh, Inbound Marketing, les recomendaría revisar. Nosotros como HubSpot tenemos un programa que se llama Programa de, de Partners de HubSpot que una de las gracias que tiene es que efectivamente eh, eh, nosotros certificamos ¿cierto? a las distintas agencias, tenemos agencias en todo el mundo, eh, y, y, la, y la gracia es que las certificamos en Inbound Marketing y eh, son capaces ellas de poder eh, implementar ¿cierto? y asesorar a las empresas eh, junto con las herramientas de HubSpot para poder implementar una estrategia Inbound de manera efectiva. Entonces, a estas, empresas que, a estas agencias ¿cierto? que están haciendo esta transición, yo les recomendaría, eh, ya que una, una, una estrategia de email marketing no solamente implica estrategia sino que ojalá también tener herramientas de soporte que lo faciliten. O sea, pueden utilizar el software de HubSpot o el CRM gratis que tiene también HubSpot, eh, que son cosas que, que HubSpot eh, le facilita, ¿cierto?, a eh, sus clientes y una agencia puede recomendar a sus clientes a utilizar estas eh, plataformas para poder ejecutar esta estrategia de forma más efectiva. Y todo esto está eh, alineado con este programa de partners para eh, que las distintas agencias sean capaces de convertirse en expertos en email marketing, eh, como lo es data branding, ¿cierto? Y eh, poder asesorar a las distintas empresas.
1: Carolina, pues ya para cerrar, ¿qué últimos consejos le podrías decir a las empresas que están Pensando hacer inbound marketing.
2: Bueno, yo les recomendaría primero que efectivamente entiendan bien lo que, lo que implica eh, ejecutar una estrategia de inbound marketing. Porque eh, como, estábamos recién, eh, como estábamos recién comentando, esto implica tiempo, implica compromiso, implica dedicación. Eh, una de las grandes claves del éxito del inbound marketing eh, no es solamente tenerlo, ¿cierto? Sino que es ser... Eh, constantes y frecuentes en, en, nuestra, en nuestra misma estrategia. Por lo tanto, mi primer consejo es que efectivamente se informen bien de lo que implica una estrategia y de lo que implicaría eh, implementarla y ahí evaluar si es que internamente tienen los recursos y tienen el equipo para poder hacerlo. Y ahí empezar a evaluar distintas eh, eh, formas de poder implementarlo, que podría ser a través de una agencia junto con mi equipo o... Eh, o ver, ¿cierto?, cómo lo podrían eh, ejecutar. Pero la prim la prim el primer paso es saber muy bien lo que implica el inbound marketing y en base a eso poder eh, estructurar eh, mi equipo y mis recursos para poder eh, comenzar con esta estrategia.
1: Carolina, pues, muchísimas gracias por habernos eh, ayudado e ilustrado cómo está el mundo de inbound en Latinoamérica. Y, bueno, pues, ojalá podamos hacer otra, otros eh, episodios contigo, que nos eh, sigas enseñando para dónde va la industria. Creo que sería muy interesante después platicar eh, que sacaras tu bola mágica y nos dijeras hacia dónde vamos.
2: Sí, no, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Yo eh, feliz de compartir todos estos conocimientos ya que en HubSpot estamos constantemente haciendo estudios, estamos constantemente tra tratando de tener esa bola de cristal que yo creo que nadie tiene, pero, pero que nosotros sí, efectivamente sí. por lo menos tratamos de leer la data que tenemos en el mundo y en Latinoamérica y eh, sacar conclusiones para hacia dónde viene y hacia dónde va cierto la industria del marketing para las distintas empresas.
1: Pues muy bien y pondremos el estudio en las notas del podcast para que quien quiera eh, bajarlo, leerlo y consultarlo lo pueda hacer. Y pues, bueno, si les gusta, si les gusta el podcast, eh, por favor compartan y pónganos todos sus comentarios y sus preguntas para seguir hablando de esas.
0: Yo me despido también. Carolina, muchísimas gracias
1: y
2: pues
0: nos escuchamos en el próximo podcast gracias hasta luego
2: adiós
0: gracias por escuchar Inbound en Español de Data Branding si necesitas entrenamiento asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas visita databranding.net te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast